0: Radio 1
1: De Tribune
0: tribune. Tom van den Bulken
1: Welkom bij de eerste aflevering van het nieuwe jaar. Een jaar waarin we hopelijk snel weer echt kunnen plaatsnemen op de tribune. Want dat blijft toch de plaats bij uitstek om sport ten volle te beleven. Ons concept blijft in 2021 hetzelfde. Dat betekent dus twee gasten om over de sportactualiteit te praten. En dat zijn vandaag Sportzaak-collega's Inge van Meensel en Maarten van Gramer. Goedenavond. Goedenavond, Tom. Hallo. Wie van jullie heeft goede voornemens gemaakt?
2: Uh, Ik heb er geen gemaakt eigenlijk. Ik doe dat eigenlijk nooit. Ik probeer mij tijdens het jaar uh, zelf voldoende bij te sturen als dat nodig is. Oké. Jij, Inge? Ik heb er ook geen gemaakt.
0: Morgen gaan zwemmen. Dat is het enige wat ik uh, op de planning heb staan voorlopig.
1: Ja, oké. Jij loopt wel elke dag, dacht ik? Ja, ja, dat is zo. En elke Uh, dag, dat mag ik letterlijk uh, nemen? Dat mag je letterlijk
2: nemen, want je krijgt bij Strava zo'n overzichtje van hoeveel dagen je actief bent geweest. En dat waren er 364. Dus ik heb er ergens toch een dag tussenuit gepitst. Maar dat moet dan heel toevallig zijn of misschien heb ik het niet opgenomen. Maar in dat, principe doe ik dat echt elke dag. Dat weet je dan toch welke dag je niet gelopen nee, hebt? Nee, nee, ik wist het niet. Ik dacht echt dat ik er 365 had gedaan. Dus ik denk, dat mijn batterij is wel eens plat geweest als ik ben gaan lopen. En misschien heb ik die gegevens dan niet overgezet. Of zo. zoiets moet het geweest ja, zijn. Dat zal wellicht wel echt elke dag geweest zijn.
0: En is dat dan een uitdaging aan het begin van het jaar? Ik wil opnieuw elke nee, dag nee, kunnen nee, lopen?
2: Nee, nee, nee. Ik, ik functioneer gewoon niet als ik niet heb kunnen gaan lopen. Dan zou ik hier al zeer vervelend zitten doen en op mijn stoel zitten draaien. En het is nu
0: en... soms al zo erg, hè, Tom.
2: Ja. ja, inderdaad. En weet je
1: dan ook opgeteld hoeveel kilometer dat is. Ja, ja,
2: ik zou het moeten weten. Het, het waren er 6.200 en zoveel. En 55.000 hoogtemeters. En ik, ja, je krijgt dan al die statistieken. Dat is altijd heel ja, mooi wel. En ja. Leuk om naar te kijken. Maar ik doe het niet om dat cijfer te kunnen zien. Ik doe het
1: gewoon. Nee, het maar heel veel wielertouristen halen dat zelfs niet met de fiets? Nee, nee, dat is juist. Ja, Oké. Okay. Petje af voor Maarten. Wij
0: buigen niet terug het hoofd.
1: Nee, nee. Zo is dat. Dat goed, is dat. Goed. Tijd voor het serieuze werk dan. De momenten van de week het zijn de eerste van 2021. En Maarten, dit is het jouwe.
3: Robin Hendricks attenzione Celimo va a vincerla
1: questa l'Ugandese vince lui con questo tempo che è di 13 e 17
3: presumibilmente niente record Europa se Ma di niente. probabilmente di un secondo ancora per Hendricks, mentre per un paio di per Krippa. Allora, is el
1: primatista d'Europa, de el neoprimatista d'Europa de el Belga. Een scheut Italiaans commentaar, doorspeck met een Belgische naam, Robin Hendricks, en dan zitten we meteen ook bij lopen. Ja, Vertel voilà, eens. Ja, daar heb
2: ik het ook gekozen natuurlijk. Hey, Robin Hendricks is, is een van onze, onze goede atleten en hij heeft in Bolzano, einde van het jaar, heeft een hele snelle 5000 meter gelopen op de weg en is op één seconde gestrand van het Europees kampioenschap. Uh, Europese record liever. Hij op één seconde kwam. 13-19 had hij gelopen. Had het eigenlijk niet echt verwacht. En hij liep zo snel dat hij onder meer de, de tweevoudige wereldkampioen op de 5000 meter, Edris, dat hij zich achter hem hield. En dat is mm-hmm. toch wel heel knap gelopen van, van Hendricks. Die mannen kunnen ook heel weinig lopen. Die atleten moeten daarvoor ook naar het buitenland gaan. De crosscup, die, die zou normaal starten op 24 januari. Maar ik wil het wel eens zien dat het gaat lukken in handen uit. En het betekent toch dat zo'n Hendricks, ondanks het feit dat hij heel weinig wedstrijden kan lopen, dat hij die, dat die goed bezig is, dat hij flink aan het trainen is. Dat ja. had hij ook al gevoeld
1: op training. Kun je wat meer vertellen over hem? Want het is wel een uh, vrij onbekende naam, ja, als ik o, dat mag zeggen. Ja,
2: degenen die naar het Veld lopen kijken, uh, ja. of die al eens naar het wereldkampioenschap atletiek kijken, zullen die naam al eens wel hebben zien passeren, maar het is inderdaad nog niet de allergrootste naam. Hè. Uh, zijn grote doel is eigenlijk om uh, volgend jaar, samen met uh, Kimeli, de finale van de 5000 meter, feit dit jaar is het, we ja. moeten, al, we moeten ja. ons even winnen natuurlijk, hè. Uh, om de finale te lopen op de 5000 Meter op de Olympische Spelen. En dat is geleden van de tijd van Gaston Rijf. Die naam doet u misschien nog wel een belletje. Ja, dat was ooit een examenvraag. Ja, <laughs> 1948 op die Spelen heeft hij ook een uh, gouden medaille gehaald. En uh, hij wordt getraind door Timorio, die nu dus uh, de, de uh, topsportcoördinator van de gymnastiekfederatie is geworden. Hele goede trainer, traint vaak met uh, Kimeli en het is, het is echt een, een talent die we, die we helaas te weinig
1: hebben kunnen zien door, uh, ja. door corona. En ik las ook dat hij zelfs niet specifiek naar deze wedstrijd had nee. toegeleefd hij was zelfs een beetje met, met lichte tegenzin. Ja, naar de lichte, lichte tegenzin, lichte twijfel ook. had wel de
2: 10.000 meter gelopen op het Belgisch kampioenschap. Zijn enige wedstrijd in maanden. en heeft zichzelf ook verbaasd, want die mannen liepen, voor de lopers die misschien aan het luisteren zijn, 2,40 per kilometer. Dat is razendsnel. De laatste kilometer 2,35. En hij dacht ik heb niet specifiek genoeg getreden. Ik ga misschien wel moeten passen op het einde. Maar dat gebeurde niet. Hij kon zijn tempo vasthouden en die mannen, onder andere die tweevoudige uh, wereldkampioen op de 5.000 meter, die moest lossen. En dat was een, een flinke opsteker voor, voor Hendrix en voor, ja, voor atleten, die, die, die hebben het vaak moeilijk. Hè. Uh, mm-hmm. Veldrijders die kunnen hun sport beoefenen, voetballers kunnen dat doen, wielrenners hebben dat kunnen doen, maar atleten die blijven, zoals een paar andere sporters,
1: ja. toch wel in de kou staan. Dus vijf kilometer op de weg, voor alle duidelijkheid.
2: Op de, op de weg, ja. En wat ook opvallend is, hij liep met Adidas schoenen. Dat vind ik toch ook nog wel opmerkelijk. Hè. Uh, Nike is al aan zijn vierde generatie van die superschoen hè, met een carbonplaat. De Vaporfly. De Vaporfly, en dan heeft hij ook nog wel andere namen gekregen. Uh, en Deze schoen bestaat een half jaar en hij staat het toch wel in als Adidas-atleet om op de weg, ook met die schoen, de concurrentie vooraf te zijn. En dat is een goed teken, want dat betekent dat ook Essex en Adidas en ook andere merken dat die toch wel een inhaalbeweging aan het maken zijn. En dat is belangrijk, want er was wel een heel groot verschil tussen lopers die een marathon konden starten of konden lopen zelfs op de piste met Nike-schoenen. En nu zijn die andere merken die dat, die dat hebben bijgebeend. Dus dat is ook niet
1: onbelangrijk, oké okay. Hopelijk horen we van hem op de Olympische ja, Spelen in Tokio. Dat is voor later dit het moment van Inge heeft dan nou weer te maken met het event van de voorbije twee weken. Zo leek het toch een beetje in elk geval. Dat was het WK Darts.
3: Wat een leg of darts. Possibly one of the best and most important legs of darts that Michael van Goehe has played in his entire career.
1: Dit double 16. This double eight and he finally wraps it up Michael Van Gogh Michael Van Gogh how on earth can you survive that you know that Joe is a dangerous player yes when he's on there he can be a very dangerous player but I also know when you keep putting the pressure on him and
0: when he starts thinking about maybe going through we saw it in the Grand Slam of Darts when he needed one more leg against me when it me, I, I keep remembering things like that.
1: Ja, we gaan zo meteen in op dat fragment, Inge, maar ik wil eerst wel even vragen, wat is dat met darts ineens? Darts lijkt wel het nieuwe wandelen, het is, het is uh, plots een hype.
0: Ja, en dan zeg jij, wat bezielt Inge in godsnaam om een <laughs> fragment van het WK darts te kiezen? Ja, dat heeft eigenlijk een beetje een voorgeschiedenis, want ik heb inderdaad gekeken naar het WK darts, en vooral eigenlijk voor de man die we net hebben gehoord, Michael van Gerven. Mm-hmm. Het zit zo, in 2017, ik weet het nog heel goed, stuurde Erwin van de onze eindredacteur van Sportweekend, mij naar het EK Darts in Hasselt. En ik dacht, hoe komt hij daar nu bij, Darts? Sorry, dat is voor mij iets voor mannen met dikke buiken, met kammen Dat is folklore dronken supporters die 180 roepen. Eigenlijk alle clichés. Maar ik denk, weet je, een uitdaging, daar sta ik altijd voor open. Ik ga er naartoe met een open geest. En ik heb mij ondergedompeld in die helse sfeer. Toen waren er nog supporters. En ik was eigenlijk wel ja, ik moet het toegeven, gecharmeerd. Vooral ook omdat ik daar een interview heb kunnen doen met Michael van Gerven. En uh, ja, dat is een fascinerende man gewoon. Hè? Vol zelfvertrouwen, veel bravoure. Die had mij daar toen eigenlijk wel, wel gecharmeerd, gepakt eigenlijk. Ik heb daar toen ook Phil Taylor mogen interviewen, die door heel veel mensen wordt beschouwd als de allerbeste darter ever. Nu, dat was voor mij echt een afknapper. Dat was helemaal geen aangename man. Die had eigenlijk, zo kwam die toch over bij mij, totaal geen passie voor darts. Die zei echt letterlijk, voor mij gaat het om het geld. Het is nee. zo'n makkelijke manier voor mij om rijk te worden. Dus ja, dat was voor mij al een afknapper. Maar ik heb toen een kwartfinale van Michael van Gerwen tegen de Australier Simon Whitlock gezien. Heel makkelijke zegen voor Van Gerwen, 10-5. Maar wat vooral voor mij memorabel was, was wat er achteraf gebeurde in de coulissen waar ik getuige van was van Gerwe die tegen die witlock zegt doodleuk, als jij zo blijft spelen ga jij nooit van mij winnen <laughs> en na deze wedstrijd, wat, waar we net een fragment van hebben gehoord uh, op het WK Joe, tegen Joe Cullen ja waar hij een achterstand van 3-1 goed maakt, twee matchdarts tegen had. Dus hij overleeft die wedstrijd op fenomenale wijze. En achteraf vragen ze hem dan, van, heb je niet getwijfeld? Want jij stond hier echt op de rand van de uitschakeling. En zegt hij gewoon, twijfelen? Nee. En echt meteen, hè, zonder nadenken. Dat doe je niet, dan verlies je. Dat is een zwakte. En een zwakte toon je nooit. Helaas, de volgende ronde, kwartfinale tegen Dave Chisnell, gaat hij er met een geweldige pandoering, 5-0. En achteraf is hij dan wel de gentleman. En hij gaat poseren met Chisnell, die daarna weer verliest. En toch, ondanks de uitschakeling van van Gerbe, heb ik gekeken naar de finale. En heb ik daar ook gezien wat een mentaal spelletje dat eigenlijk is. Hoe straf en wat een zenuwenoorlog was die finale. En hoe heeft die Price daar moeten ja zich daardoor sleuren. En dan denk je bij de zevende, achtste, negende matchdart, ik had zelf de handen voor mijn ogen van, in godsnaam maak dat hier af. Mm-hmm. Uiteindelijk is het dan gelukt. Hij is zelfs nu ook de nieuwe nummer één. Dus, ja, ik denk dat Maarten en ik misschien wel op dezelfde golflengte zitten, wat hè, boeiende sporten zijn, fysieke. We houden van, Maarten, ik licht niet, als ik zeg dat wij van afgetrainde lichamen houden, jij dan vooral afgetrainde vrouwen lichamen in de sport. Hè. Dus ik denk dat wij op dezelfde golflengte zitten, maar ik heb gekeken en ik vond het boeiend en amusant en, en zenuwslopend. Ik heb meegeleefd.
1: Ja, het is echt een spel van de zenuwen inderdaad. Dat was ook een beetje wat hij aangaf in dat fragmentje van daarnet. Ik ben blijven druk zetten, of, of hoe zei het ook alweer, ik weet het niet meer, maar met druk zetten inderdaad. Mentaal. Spelen op dat mentale. Maar de vraag die nu natuurlijk ook naar boven gekomen weer is de afgelopen dagen en weken van, is dit een sport? Um, je hebt het al een beetje aangegeven, Maarten. Je hebt er ook een idee over. Ja, dat is een
2: moeilijke, natuurlijk. Hè. Moet je die vraag altijd beantwoorden? Ja en nee? Um, is het, is het topsport? Goh... Um je hebt verschillende definities van sport. En als je de definitie gaat gebruiken dat het wel een uh, fysieke component moet hebben, ja, dan kan je dat geen sport noemen. Ik ben wel al blij, moet ik zeggen, dat de man die gewonnen heeft, uh, dat hij nog vrij aantrekend Rugby-speler. Uitzen. Ja, rugby-speler <laughs> geweest. Die had, die had ferme bishops, maar heel veel van die dartspelers zien er natuurlijk wel uit als mensen die dringend wel zouden moeten gaan sporten. Of die anders, als ze besmet raken met corona, wel op de intensive care uh, terecht zouden kunnen komen. Dus als je naar sport gaat kijken door een bril van, kijk, die fysieke component is toch wel belangrijk... Ja, dan dan wordt het een moeilijk verhaal. Maar dat het uh, hele straffe mannen zijn die zich ongelooflijk kunnen concentreren. Als je zegt die spanningoorlog.
1: Uh Het is in ieder geval top entertainment. Ja, en sport is ook vaak entertainment gewoon. Of vice versa.
0: Weet je wat mij ook wel opviel? Er was geen publiek. En eigenlijk is dat een heel belangrijke component van DART. Maar... Doordat er geen publiek was, was je eigenlijk meer gefocust op die match en op het rekenen dat daarbij komt en, en dat mentale net. Dus eigenlijk heb ik misschien nog meer waardering gekregen daarvoor, net omdat dat publiek ontbrak ja zei het dat met publiek is dat natuurlijk echt ja. helemaal ambiance en, en, en een geweldige sfeer.
1: maar Vlaanderen heeft het plots opgepikt, ja. zo lijkt het. Hè? hebben ja. jullie het ooit gedaan of hebben jullie thuis een bord hangen?
0: ja pijltje pik, hè, vroeger thuis. Ja, <laughs> absoluut.
1: Ja. Ja, ja, ja wij hadden op kot
2: zo'n, uh, zo'n dart hangen. Ik was, er, ik was er heel slecht in, uh, maar het is, het is blijkbaar heel populair geworden. Ja, iedereen is het gaan halen. ik heb natuurlijk wel... oog coördinatie ja, maarten. ja beetje <laughs> beetje, maar niet goed genoeg. maar ik hoop natuurlijk dat diezelfde mensen ook wel een ander paar schoenen uh, of een paar loopschoenen gaan kopen, want de helft van onze de volking is zwaarlijvig en 20% is obese En met darts denk ik dat we er niet gaan geraken. Ik vraag hè, me af of, of
0: dat er nu bijkomt, want die sport krijgt nu inderdaad een boost. Of die fysieke component er gaat meer bijkomen. Zijn de jongere spelers daar meer mee bezig? Daarvoor mm-hmm. ken ik de sport niet genoeg. Dat maar, het, het, zou, het
2: zou kunnen dat als je topfit, echt topfit bent, dat je nog veel beter kan zijn. Ja, like in, darts, logisch, in darts. In darts bijvoorbeeld, ja. dat je nog langer kan concentreren, dat je misschien nog een vastere hand zal hebben. Ja, het is, het, is, het is een heel moeilijk verhaal om het, uh, om het topsport
1: ja. te maar, noemen.
0: laten we het erbij houden dat het gewoon boeiend, amusant ja, en, en, en dat is het
1: zeker en, een mooi kijkmoment was. Hè? Zeker van genoten dat wel. En Maarten, we gaan uh, al jouw cijfers misschien op een rijtje zetten vanavond. Wat was je hoogste worp ooit? Ik, ik denk
0: dat ik toevallig
1: wel ooit eens in die
2: roos heb, heb uh, ge, gegooid. Dat Oei. denk ik wel. Hè. Ja,
1: oké. Okay. Laten we het daar maar bij houden
2: dan. De Tribune.
1: Over naar een andere sport, zeker en vast een echte sport. De afgelopen drie dagen hebben we drie veldritten op rij gehad en drie keer was dezelfde man de beste.
2: Hij zet een uh, waar kabinetstukje neer zorgt voor iets buitengewoons op de tabellen drie dagen na een aan de start gekomen, drie dagen na een gewonnen op verschillende manieren in baal met een geweldige finale gisteren easy
1: going en vandaag van A tot Z van Alpha tot Omega met een pure, rachfijne demonstratie schrijf maar op, hij zal in
2: alles wat komt, dik in orde zijn
3: Mathieu van der Poel, geweldige race had je
1: iets te bewijzen voor jezelf?
2: Nee, niet echt. Ik had gewoon, uh, denk, misschien wel mijn beste dag uh, tot nu toe dit uh, veldritseizoen.
1: Ja, Maarten, toen ik gisteren zat te kijken naar de cross in Hulst, dacht ik bij mezelf, het verschil met de andere is vandaag bijna gigantisch op alle vlakken, vond ik.
2: Ja, er was een heel groot verschil. Het was natuurlijk een, een parcours waar zijn superiore techniek ook echt van pas mm. dat komt. Dat zag hè? je echt. Hè? Ja, dat zag je echt. En elke bocht die, die Van der Poel neemt, neemt hij sneller dan een der andere uh, veldrijder. Dus daar maakt hij voorsprong. Hij hield ook zelf geweldig van het parcours. En als zijn hoofd er echt naast staat, dan is het ontzettend moeilijk om hem te kloppen. En dan kijken we vooral naar, naar het WK dan natuurlijk. Ja. Daar liggen wel kansen voor Wout van Aert. In die zin dat daar een vermogenstrook is hè, in het zand. Dat kan van Aert beter dan wie ook. Niemand kan beter wattage strappen. trappen. En er is ook een technisch gedeelte. Dus dat biedt mogelijkheden voor beide renners. Het grote verschil daar op het WK, maar dat is pas eind van de maand, zal zijn... Uh, wie kan er op stage gaan? Hè? Van de Poel, twijfelt een beetje, wil heel graag naar Spanje. En de vraag is, zal Wout van Aert wel op stage kunnen gaan? Hij gaat vader worden, wellicht deze week, misschien volgende week. Maar of hij dan ook nog... Toch is meteen naar het buitenland gaat trekken om dat WK af voor te bereiden. Dat durf ik te betwijfelen. En dan wordt het moeilijk. Ik denk, als je zonder stage naar dat WK moet gaan, dat wordt het een, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Maar goed, volgende week
1: is er eerst nog, nu zondag, het BK. En daar is Van Aert aan wel... Nee, maar ik, ik onthoud dus wel dat we niet moeten concluderen dat Mathieu van der Poel, bij wijze van nee. spreken, nu al wereldkampioen is.
2: Nee, 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 absoluut niet. Op dat parcours liggen er zeker mogelijkheden. En Van Aert heeft al bewezen, meer dan eens zelfs, dat na een seizoen dat uh, Van der Poel... I don't know. Uh, altijd de beter is, of bijna altijd de beter is, dat hij hem toch kan kloppen uh, op een wereldkampioenschap. Dat was in BLS zo, maar dat had te maken met al die lekke banden. Maar dat was in Valkenburg bijvoorbeeld ook het geval. Hè. De statistieken ja. van Van der Poel zijn fenomenaal. Hij heeft nu ook weer 8 van zijn 11 crossen gewonnen. 140 van zijn 189 crossen in totaal. Uh, het is fenomenaal, maar op dat WK is het een ander verhaal. Maar ik denk dat dat er toch ergens een beetje zal afhangen van wie kan zich het best voorbereiden op dat
1: wereldkampioenschap. Oké, okay, hoe heb je naar Wout van Aert gekeken, gisteren bijvoorbeeld? Ja,
2: goed. Um, uh, Van Aert heeft natuurlijk uh, waarom het verschil gisteren ook vrij groot was heeft ontzettend hard getraind ook met het oog al een beetje op het WK zeker op het BK uh, hij is ook bezig met die contractonderhandelingen met zijn ploeg uh, dat vergt ook wel energie hè. en hij heeft, uh, heeft heel veel getraind heel hard getraind en hij moet deze week het wel wat rustiger aan gaan doen om echt topfit te zijn op dat Belgisch kampioenschap uh, maar als je naar Van Aert kijkt ja, dan zie je nog altijd dat er een gigantische kloof gaapt tussen hem en alle andere Belgen. Mm-hmm.
1: Dus zonder pech en zonder ongelukken, ja, gaat hij er ontzettend kort bij zijn, ja. uh, Zondag. Daar ja, gaan we het meteen over hebben, maar ik kom nog even terug op die contractonderhandelingen. Ja. Is daar nog enig nieuws rond? Want oké, okay, uh, er is dan op een bepaald moment ook sprake geweest van INEOS. Uh, maar ik weet niet, is, is daar nog iets van?
2: Uh, die onderhandelingen die lopen op dit moment. Ik bedoel dan, Van Aert is op dit moment zeker bezig met zijn ploeg. Om, om ook eens te kijken: hoe gaat mijn programma eruit zien? En wat ga ik mogen doen. Uh, in de ronde van Frankrijk bijvoorbeeld, ga ik voor een groene trui mogen gaan of niet? Uh, Dat daar dan plots Ineos bij komt. Uh, Voor zover ik weet is dat niet heel concreet. Managers schermen daar natuurlijk wel graag mee, want dan kan je de prijs wel een beetje omhoog halen. Maar doordat het seizoen ook zo laat is gebeurd, zijn die onderhandelingen nu nu eigenlijk nog altijd bezig. Normaal gezien zijn die al lang uh, afgelopen. Uh, Maar dat die plots de overstap zou maken naar naar Ineos, zo concreet is het volgens mij
1: niet. Oké, dan het Belgisch kampioenschap. Wat hebben we geleerd de afgelopen dagen met het oog op dat BK van zondag? Dat is ook een vraag natuurlijk. En Paul Herregers mag eerst antwoorden.
3: Als Van Aert niet zou meerijden, zou ik nu gaan. Hè? Omdat Izerbit uh, in de penari zit, zou ik voor Michael van Tournout gaan. En dan uh, Toonaerts in de buurt en Laurens Week. Zoiets. Uh, maar, maar er is natuurlijk wel, wel woud die dat ze moeten passeren. Jij liet daar net wel vallen, het wordt een open kampioenschap. Ja, nogmaals. Het, het is uh, omdat Wout meerijdt dat het misschien anders gaat uitdraaien. Maar anders... Die omloop van Meulenbeken, zoals ik die uh, altijd gekend heb en gekeurd heb, is dat een koers waar dat er uh, veel renners aan elkaar gewaagd zijn, waar dat de beslissing pas laat uh, op de avond valt.
1: Oké, wat denken we dan voor de spankracht? In het beste geval een duel tussen Van Aert en Van Toerenhout? Ja,
2: ja, Michael Van Toerenhout heeft daar al eens gewonnen. Die die cross uh, wordt soms wel gereden. Het parcours is een beetje uh, verlegd. Maar meestal wordt die gereden eind september, begin oktober. Dan ligt het parcours daar natuurlijk helemaal anders.
1: De Berencross, denk ik.
2: Ja, de Berencross, juist. De Berencross in Meulenbeek. Van der Poel heeft een keer of drie gewonnen. Uh, Van Aert heeft daar nog nooit gewonnen. Uh, Maar hij is in ieder geval de meest constante achter uh, Van Aert. Hij kan ook heel goed pieken. Hij heeft ook wel de naam om kampioenschapsrenner te zijn. dus die zal zeker in de buurt komen, al is er nog altijd wel een verschil. Het, het, het voordeel wat, wat, en de stap die, die Van Toorn dit jaar heeft gemaakt, is dat als hij een mindere dag heeft, is hij nog altijd goed genoeg. En wordt hij nog altijd vierde of derde. Hij heeft, heeft wel een topperiode gehad rond Tabor. Dat is net iets minder. Um, dus dat zal wellicht op papier de grootste concurrent worden. Maar je weet nooit met zo'n Belgisch kampioenschap. Van Aert was in 2015 ook de grote favoriet. En toen won Klaas van Tornhout en werd hij maar derde. Dus je weet het nooit. Alleen was de Van Aert van toen niet de Van Aert van vandaag. Uh, Izerbied zal dan toch kunnen starten. Hij had gisteren pijn, dacht dat ja. er iets beschaafd was. Maar goed, hij mist een paar crossen, heeft ook niet de perfecte voorbereiding. Dat nee. wordt moeilijk. Toon Aert is niet de Toon van, van vorig seizoen en ook niet de Toon van, van 2019, toen hij wel Belgisch kampioen werd en toen hij van maar het klopt in een rechtstreeks duel, uh, Dus
1: normaal gezien um, ja, gaat hij er ontzettend dichtbij zijn. En er en, zit en alleen pech bijna die... Uh, ja, de nog, de... nog één vraag daarover. Uh, want inderdaad, op een bepaald moment komen Van Aert en Van der Poel er dan bij. Met Kok ja. ook. Dat scheelt een ja. stok op de borrel natuurlijk. Ja, ja. Maar, maar mannen zoals inderdaad Toon Aarts, uh, Laurens Week ook, die komen toch echt minder uit de verf, is mijn indruk. Of vergis ik mij. Ja, wel, en, en hoe he- komt dat hebben...
2: dan? Ja, ze hebben natuurlijk ook gepikt naar het begin van het seizoen. Zij wisten ook van, kijk, als die twee mannen erbij komen, dan wordt het wel een ander paar mouwen. En je kan dan zeggen, dat zijn tweede rangstrenders. Nee, dat zou ik vooral niet doen, want Van Aert en Van der Poel die rijden op de weg de wereldtop, ook aan Vlaarden. Als je kijkt naar, naar Gent Wevelgem, die beklimming van de Kemmelberg. Die mannen zitten aan beneden met z'n tweeën en boven is alles en iedereen uit dat wiel gereden. Zelfde verhaal in de Ronde van Vlaanderen. Dus het is niet zo dat die andere renders dan helemaal niks voorstellen. Integendeel, iemand als Quinten Hermans Voorbeeld, uh-huh. die ook moet passen als die grote kanonnen aanzetten in het veld, die, die gaat nu ook de Waalse klassiekers rijden en die gaat dat ook heel goed doen. Dus ja, het is gewoon omdat het twee fenomenen zijn, dat is al een miljoen keer gezegd geweest. Maar het is nu eenmaal zo, die anderen hebben, hebben beseft van ik moet in het begin van het seizoen zeker goed zijn, want als die twee erbij komen
1: met zo'n grote motor, dan wordt het heel moeilijk. De tribune. Na het veldrijden van gisteren konden we ook kijken naar Team Belgium, het jaar 2020. En dan komen we bij jou uit, Inge, een documentaire over de Belgische gymnastes over wat een Olympisch jaar had moeten worden.
0: Nina Derwaal is intussen een wereldtopper. Maar de start van het Olympisch jaar bezorgt haar onverwacht veel stress. Ik had daar echt ja, vier jaar naartoe gewerkt en toen dat daar ineens was, was het zo... Uh, precies is dat iemand me even op mijn naden pakte van ik heb daar zo lang voor gewerkt en ineens was dat daar en ik had geen tijd meer om na te denken. En daardoor begon ik juist heel veel na te denken en dat heeft mij wel, ja, dat mij in het begin zo een beetje uit mijn lood geslagen. Heeft het jou verrast, jouw reactie toen? Ja, een beetje wel, omdat ik dat nog nooit... Voor had gehad. Ineens had ik zo het gevoel dat het zo superveel gewicht op mijn
1: schouders kwam. Nina Derwaal over haar Olympische stress, die ze uiteindelijk een beetje voor haar uit heeft kunnen schuiven. Inge, je hebt de Belgische ploeg een jaar lang op de voet gevolgd. Daar is deze documentaire uit uh, voortgevloeid. Je kunt ze trouwens herbekijken op onze website uh, sportsapp.be.
0: Maarten, niet vergeten, Maarten. want je hebt ze nog niet gezien.
1: Ja, nog wat werken. Het begin, 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 ik ga straks kijken. Echt, voilà. daar, had dus eigenlijk over dat Olympische jaar moeten gaan, maar uiteindelijk is het dit jaar, of het afgelopen jaar tenminste vooral over dat grensoverschrijdend gedrag gegaan in het turnen?
0: Ja, dat was heel moeilijk. Het idee voor deze documentaire is ontstaan op het WK in 2019 in Stuttgart. Daar won Nina der Waal, een tweede wereldtitel aan de brug met ongelijke leggers en plaatste de ploeg zich voor de Olympische Spelen. Fantastische resultaten en ik dacht, zou het niet boeiend zijn om die ploeg jonge gymnasten een keer te volgen in hun dagelijks leven, hun trainingen. Uh, wat moeten zij doorstaan? Wat moeten ze er voor over hebben om deze heel zware sport, heel technisch, met zoveel trainingsuren aan te kunnen? Hoe worden ze omringd? En dan kwam corona en dan werden de spelen uitgesteld. En dan was daar die bom, grensoverschrijdend gedrag, eigenlijk wereldwijd in de gymnastiek. Een storm die uh, daar is doorgegaan. En dus uh, heeft België ook geraakt. Heel moeilijk, want daar zat ik met mijn documentaire en ik dacht, en nu? Dus dan was er eerst een plan om een hele documentaire over grensoverschrijdend gedrag te maken. Ik ben zelf in uh, contact geweest, of ik heb zelf grensoverschrijdend gedrag meegemaakt, hier op de VRT, gelukkig lang geleden. Maar ik weet dus wat een impact dat heeft op iemand. Ik weet hoe het aan je zelfvertrouwen kan knagen. Dus ik wilde dat heel grondig en... en ...correct aanpakken. Ik wilde daar absoluut niet licht over gaan. Helaas hebben dan de ex-gymnasten die hebben getuigd... uh, ...niet willen meewerken. Ze vonden dat ze al alles verteld hadden. Het was voor hun heel moeilijk geweest om daarmee naar buiten te komen. Uh, Ze wilden niet nog eens hun ziel blootleggen. Ze wilden ook wachten op het rapport van de onafhankelijke ethische commissie... Uh ...die uiteindelijk is opgericht door Vlaams minister van Sport Ben Weid. En ja, dat was eigenlijk ook ons plan. We gaan wachten op dat rapport... Eerst de eerste vooropgestelde datum was eind januari. Intussen is die opgeschoven naar eind maart. Als we dan nog moeten komen met het jaar 2020 in april... ...dacht ik, ja, dit kunnen we niet maken. En dus ben ik weer naar mijn eerste plan gegaan. Ik volg de ploeg in 2020. En wat hebben ze allemaal meegemaakt? Hoe zijn ze daarmee omgegaan? Wat is de impact geweest? Ook de impact van dat grensoverschrijdend gedrag... ...of in elk geval de getuigenissen. Dus voilà, dat is het geworden... En uh, ja. hopelijk komt er nog een tweede deel.
1: Ja, je zegt, uh, de ex-gymnastes wilden eigenlijk niet getuigen. Toch niet over dat grensoverschrijdend gedrag in de ja, documentaire. Ze, ze
0: hebben getuigd. Hé, alles is in de media ja. heel breed uitgesmeerd. Maar ze wilden niet nog eens voor okay. deze documentaire. Okay. De Alle respect daarvoor, uiteraard.
1: uiteraard de huidige generatie zit uiteraard wel in de documentaire, want het gaat over hen. Nu, mijn indruk was na het bekijken ervan, ja, eigenlijk... Zie je hè? niet echt veel uh, gewacht maken van, van een, een diep zittend probleem? of, of ja, Klopt die indruk?
0: Goh, het is ook mijn oprechte indruk en het is ook wat ik heb geregistreerd. En ik ben beginnen te registreren vanaf het WK. Dat was in oktober 2019. We zijn meegegaan op stage. Uh, we hebben ze allemaal gevolgd. Uh, op school, op training, op internaat, op kot. En dat is ook mijn vaststelling. Maar goed, ja. Um Nogmaals, ik heb 2020 geregistreerd. Ik volg de turnen al heel lang, van 2004. En ik zie welke weg er is afgelegd. En die is ongelooflijk. In 2004 was de ploeg... Toen was er zelfs nog geen sprake van een ploeg. Waren de gymnasten nog niet zo omkaderd zoals nu? Was er een heel andere coach... Uh, Gerrit Beltman, die heeft intussen bekend Mea Koopa geslaan daar zijn heel heel enge heel heel zware verhalen over zijn boeken over geschreven, ook Aage van Wallegem heeft daar een boek over geschreven dus dat dat waren schokkende tijden maar ook achteraf zijn die verhalen pas naar boven gekomen, ik heb Gerrit Beltman ook meegemaakt, maar ik wist pas achteraf hoe erg het was dus ik heb die evolutie wel gezien en er zijn nog altijd mensen die zeggen er is niks veranderd, het is nog altijd even erg als vroeger dat ga ik met klem ontkennen, want volgens mij klopt dat echt niet. Ja. En ik heb heel veel mensen daarover ge, uh, gehoord. Ik heb met heel veel mensen gepraat. Ik heb, uh, dat, ja, ben echt niet over één nacht ijs gegaan. Ik wilde het echt heel graag weten. Ik heb de verschillende kanten gehoord. En ja, de, wat ik dan moet vaststellen is... Ik, ik, ik zie nu wel een grotere context, dat is heel belangrijk. Maar het is zo waanzinnig complex. Want je hebt feiten, en die zijn... Makkelijk te bewijzen, maar daarnaast heb je emoties. En topsport, op dit niveau, wekt waanzinnige emoties los, negatief en positief. Iedereen staat onder stress, er is een waanzinnige prestatiedruk. Er zijn al eens ruzies, conflicten. Ik denk dat dat overal is. Ik denk dat wij dat zelf ook wel eens meemaken. Maar dezelfde feiten heb ik gemerkt uit alle gesprekken die ik heb gehad. Die worden door verschillende mensen op een verschillende manier geïnterpreteerd en daar horen zelfs verschillende emoties bij. En dat maakt dit zo waanzinnig moeilijk. En daarom zeg ik, laat ons nu afwachten wat die commissie brengt. Daar zitten zes experten in Die gaan al die mensen gehoord hebben, die hebben ontzettend veel informatie en dan kunnen we alleen maar hopen dat die een, een correct oordeel vellen op basis van alles wat zij hebben en dat we daar dan mee voort kunnen.
1: Er gaan natuurlijk altijd mensen zijn die zeggen van, ja maar kijk, die meisjes die er nu zitten, de huidige generatie, die durven misschien niet door te spreken uit schrik voor hun carrière.
0: Ik krijg constant van dat soort berichten, helaas. En dan denk ik, ja, ik euh, heb die meisjes geïnterviewd, ik heb die een heel jaar gevolgd, ik heb zelfs berichten gekregen die worden opgeleid om op die manier te antwoorden voor de pers. Sorry, ik heb wel wat ervaring, daar prik ik los door. En die meisjes zijn jong, die zijn spontaan, die zijn eerlijk. Ik kan echt niet geloven dat die iets anders vertellen dan dan de waarheid voor mij. Dus volgens mij zijn er wel degelijk meisjes die het nu goed hebben, die heel tevreden zijn blijft zwaar, hè? het blijft topsport die zien af, die wenen wel eens, we hebben het ook in de docu gezien, mm-hmm. hè? er wordt niks verstopt ja. maar er zullen nog meisjes zijn die niet gelukkig zijn en dan kan ik alleen maar hopen, gestart met de MeToo-beweging, nu deze Gymnast Alliance-beweging wereldwijd dat die mondig genoeg worden om te zeggen, dit is mijn grens en jij gaat erover. Mm-hmm. En Binnen de gymfit is er nu al een hele omkadering. En willen ze het niet zeggen aan de trainers, durven ze het zelfs niet zeggen aan hun ouders, dan zijn er nog heel veel mensen tegen wie ze het wel zouden kunnen zeggen. Dus we moeten daarop rekenen. Alsjeblieft, doe het dan en ja. verberg het niet. Ja. Kom ermee naar buiten.
1: Nina Derwaal heeft er op een bepaald moment ook over gepraat. Zij zou, ja, je zou kunnen zeggen dat ze min of meer de verdediging van haar coaches op zich nam. Ze heeft in elk geval van niks beschuldigd of gezegd van... ...ik heb zelf geen enkele ervaring, een negatieve ervaring op dat vlak... Um, Hoe en welke reacties heeft ze eigenlijk gekregen?
0: Ja, ze is daarvoor neergesabeld, wat mij ongelooflijk verbaasd heeft. Ik begrijp daar niks van. Ze is uitgemaakt voor leugenaar, egoïst. Iemand die alleen aan zichzelf denkt. Iemand die daar gezet is door de gymvet. Die woorden in de mond gelegd is. Ja, dan denk ik, waar, waar, waar hebben die het over? Iemand die, of wie Nina der Waal een beetje kent, die weet dat die echt niet op haar mondje is gevallen. Dat je die echt niks moet opleggen. Dat meisje... Ja, staat zo sterk in haar schoenen, die heeft een hele sterke persoonlijkheid, die heeft ook een hele sterke mening en die komt daarvoor uit chapeau. En dan wordt die neergesapeld, dan denk ik, wat is dat, waarom worden zo'n kampioenen, en het is uh, zo'n zeldzame parel die we hebben, waarom worden die zo neergesapeld? Mijn vriend is Nederlander en die zijn reactie was, dit is nu zo typisch Vlaams, waarom kunnen jullie de kampioenen niet koesteren? En eigenlijk komt het daarop neer. Ik vind het zo erg. Ze werd ook beschuldigd van een voorkeursbehandeling te krijgen. Ik weet echt heel zeker, daar zijn al zoveel discussies, ruzies geweest tussen de coaches, vooral dan Marjorie Euls en Nina. En Nina, die die zegt heel vaak, ik flap er ook van alles wel eens uit. Ik, Ik denk ook soms, oei, had ik dit nu wel moeten zeggen? Maar ze zegt, ja, je staat daar en je wil allebei presteren. Je wil naar dat hoogste niveau groeien. Dus ja... Ik vind het heel erg hoe Nina is aangepakt, dat verdient ze echt niet. En wat ik in dit jaar heb kunnen zien en zelf heb ervaren, is hoe zij gegroeid is, -hmm. hoe matuur zij is geworden, volwassen. En dan denk ik, chapeau, twintig jaar. Ja,
1: Ja, twintig jaar, maar Maarten, je ziet dat ook wel natuurlijk. Die andere meisjes, dat zijn echt nog meisjes. En de turnwereld, dat zal wel dat dat een harde wereld is. Het is ook een sport waarin het echt over details gaat, dat ze daar niet op hameren.
2: Turnen is, tennis heeft dat ook wel voor een stuk, het is een vroeg mature sport dat wil zeggen, dat je daar echt van jongs af aan moet mee bezig zijn, dat je echt van zo'n van klein meisje moet beginnen turnen. En het is een harde sport, het is geen spel, het is niet, er zit geen spelelement in, in turnen. En sommige kinderen ja, zijn sneller geïntimideerd dan anderen. En als je al wat ouder bent, dan ga je makkelijker ingaan tegen coaches, en dan durf je al iets terug te zeggen. En dat is een beetje een probleem bij turnen. Er is ook al gedacht van, misschien moeten we dat pas toelaten op latere leeftijd, dan ga je misschien al meer weerbare meisjes en vrouwen krijgen die zich niet zo makkelijk laten intimideren maar dat is nu eenmaal zo er wordt veel gegibberd, hè? dat is nu eenmaal zo op een turntraining, dat is net ook omdat het meisjes zijn Je mm-hmm. hebt meisjes die al sterker in hun schoenen staan en je hebt het voor wie het al wel wat moeilijker gaat en ook dat speelt zeker mee in dat hele verhaal, want soms had ik wel de indruk dat het ook een beetje een heksenjacht was op coaches en dat het soms ook wel afrekeningen waren ja. van, van atletes die net niet voldeden om, om de top te bereiken Ja, het is,
0: het is heel moeilijk om te zeggen, maar er is helaas, en ik wil absoluut niet minimaliseren wat er aan de hand zou kunnen zijn of dat er totaal geen grensoverschrijdend gedrag zou zijn, dat hoor ik mij absoluut niet zeggen, maar ik heb hier ook een heel lelijke kant aan dit verhaal gezien. En dat is heel erg. En dat gaat ten koste van deze ploeg die keihard werkt. Ja. En dat gaat ten koste van Nina der Waal, die op het toppunt van haar kunnen staat en nu zou moeten oogsten. En zij wordt hier mee geconfronteerd. En hoe je het ook draait of keert, dit heeft een impact op haar.
1: Ja, dus dat gaat dan voor een stuk ook over stemmingmakerij. Zou je het zo omschrijven ja, ik... van, van mensen die dan ja, een forum gekregen ik hebben? Ik
0: heb toch ongelooflijk mijn wenkbrauw gefronst. Het was in oktober. Een dubbele pagina in een krant en daar hadden ze allerlei foto's van de Instagram-accounts van de meisjes geplukt. En daar hadden ze dan een titel bij gezet, en toen waren ze lief. En dan denk ik, dit is totale stemmingmakerij. Dit is voor mij geen journalistiek. Sorry. Uh, het is, ja. Ik zeg het zoals het is. Want als ze in die Instagram-accounts een beetje eerder waren gaan kijken, vroeger in de tijd, hadden ze die foto's ook gevonden. Ik heb die beelden gemaakt... In Zuid-Afrika, een jaar geleden, hadden ze bij de ex-gy- ex-gymnasten die nu hebben getuigd, gaan, waar, waar ze daar gaan kijken, hadden ze exact dezelfde plaatjes gevonden. Dus dat is voor mij, dat is echt de brug te ver. En daar heb ik het echt, echt moeilijk mee. Het ligt echt op mijn maag. Dat
1: hoor ja, je wel. Ik hoor het, ik hoor het. Weet je wat, we zullen dit onderwerp afronden met toch nog één uh, echt sportieve vraag dan over Nina Derwaal. Uh, vorige week zei Steffi Merlevede, onze collega in, in onze eindjaars podcast, dat het uh, in 2021 moeilijker zal worden voor Nina Derwaal om goud te halen op de Spelen dan mochten die Spelen, ja vorig jaar uh, plaatsgevonden hebben. Ben je het daarmee eens?
0: Ik begrijp wat ze bedoelt, maar ik zie het eigenlijk wel anders. Ik heb hmm. ook heel lang gedacht, 2020 moet het jaar worden van Nina, hè, want het wordt krap. Volgens mij had ze in 2016 al in de finale kunnen staan, wie weet zelfs een medaille kunnen winnen. was net dat jaartje te vroeg. Nu... Door haar heel dat jaar te hebben gevolgd, zie ik hoe zij is geëvolueerd. Zij heeft tijd gehad voor iets anders. Je zag hoe zij worstelde met die Olympische druk. Dat is aangepakt. Je zag daarna wat mij ongelooflijk heeft gefrappeerd dit jaar. De eerste keer dat ik haar terugzag na de lockdown. Toen dacht ik dat zij het heel jammer zou vinden dat die spelen zouden uitgesteld zijn... Maar dat was natuurlijk ook zo. Mm-hmm. Maar het eerste wat ze zei tegen mij... Al mijn plannen voor na de spelen zijn in het water gevallen. En ik dacht, oh, wat is hier aan de hand? Dus daar klopte iets niet. En nu heeft ze dit jaar gehad. Ze heeft aan dingen gewerkt waar ze nooit aan toe zou zijn gekomen. Een aantal blessures die ze heeft gehad, die zijn onder controle of zelfs helemaal weg. Ze is matuurder geworden, zoals ik net al zei. Veel volwassener. En ook al is het dan misschien een rotjaar geweest, want ze heeft geen enkele competitie gehad. Mm. Volgens mij... Gaat ze hierop terugkijken en gaat dit achteraf misschien zelfs een heilzaam jaar zijn geweest. En dan 2021... Zij moet focussen op zichzelf. We weten niet wat er aankomt. De leeftijdsgrens... Of uh, ook ook meisjes die nu geboren zijn in 2005 kunnen deelnemen. Dus er komt een hele nieuwe lichting bij. We weten nog niet wat die kunnen. Daar moet zij zich niks van aantrekken. Want er is een periode geweest dat ze naar filmpjes zat te kijken van andere gymnasten. En daardoor onzeker werd en toch wel wat nerveus. Maar zij is nog altijd wereldtop. Ik heb nog niemand gezien die in haar buurt komt. Dus daar moet zij van uitgaan. En ik denk zelfs dat zij 2024 nog haalt. Want... 2023 hebben we 2K in Antwerpen. Mm-hmm. Dat is een enorme uitdaging voor haar. En dan is 2024 eigenlijk nog maar een jaartje verder. Als zij dan in plaats van all-round zich gaat specialiseren op brug en balk, kan dat perfect. Als zij fysiek gespaard blijft van blessures. Mentaal heeft zij, denk ik, zoals even de passie kwijt. Maar volgens mij is die helemaal aan het terugkomen. Ja. Ze weet hoe ze daar nu mee om moet gaan, mentaal. En uh, wat, ik, wat ik nog wou zeggen. Haar vriend, Simon Voet, een speler bij KV Mechelen, die had haar al wat gestimuleerd door te zeggen kijk, ik ga nog wel even bezig zijn met mijn voetbalcarrière Waarom proberen we niet samen nog zo lang mogelijk te blijven sporten op hoog niveau? Dus voilà, dat zijn volgens mij redenen om erin te geloven dat Nina nog niet meteen klaar is.
1: Prima. De Tribune.
0: Radio 1.
1: En zo zijn we dus bij die Olympische Spelen uitgekomen. We zijn vandaag trouwens precies 200 dagen verwijderd van wat de start van Tokyo 2021 moet worden. Maarten, het wordt een speciaal jaar alweer ook voor de renners. De voorbije dagen is een en ander verschenen over de quarantainemaatregel, waardoor... Renners zouden moeten gaan kiezen, verplicht worden om te kiezen ja. tussen de Tour en de Spelen. Hoe zit het daarmee? Komt het echt zover?
2: Wel, ik heb vandaag uh, gebeld naar het BOEC. Ik dacht, ik wil het nu toch zelf ook wel eens weten. Hoe zit dat nu precies? Daarom dat ik nog niet naar de documentaire van de dingen heb gekeken. Ik heb me een paar keer over en weer gebeld. En ik denk dat we vooral heel hard moeten afwachten en dat het nieuws dat, dat alle atleten twee weken in quarantaine moeten, dat dat zeer, zeer voorbarig is. Uh, er liggen heel veel scenario's op tafel die altijd afgetoetst gaan worden, die ze opnieuw gaan bekijken. Het allerslechte scenario is natuurlijk geen Olympische Spelen, maar zoals ik het begrepen heb, en ik heb er achteraf nog een berichtjes gestuurd met mensen van het BOEC die echt wel weten waar ze mee bezig zijn, die ook al verschillende Spelen achter de rug hebben, die zeggen mij, ja, als je drie dagen voor die Spelen aankomt, is het ook goed. Alleen moet je dan de maatregelen volgen. En die isolatie waar je zou in moeten gaan, die quarantaine, dat betekent vooral dat je niet het openbaar vervoer mag pakken, dat je niet zomaar mag gaan shoppen, maar dat je wel, als je aan de maatregelen houdt en met de eigen busjes rijdt en weet ik wat, dat je perfect kan trainen en doen. Dus als ik dat verhaal hoorde daar straks, dan dacht ik, ah, de renders moeten zich zeker geen zorgen maken. Mm-hmm. Op 14 januari komt alles en iedereen nog een beetje samen. Dan zit het organisatiecomité samen met IOC en met alle Olympische comité's van de verschillende landen. Gaan we misschien al wel meer weten, maar nog Niet alle details, want we weten niet hoe dat dat blijft evolueren in alle landen, ook in Japan. Ze spreken daarvan: oei, rampzalige cijfers, maar dat is nog altijd zeer relatief in
1: vergelijking met met wat er in in Europa is. Oké, dus uh, wellicht. Of hopelijk komt het niet zo ver en dan kan nee, de combinatie het blijven bestaan, sterk. Ja, inderdaad. Absoluut. Toerspelen in, zou moeten lukken. Voilà, en een van de renners die we dan misschien wel in de Tour en of op de Spelen zullen zien is Laurens de Plus, klimmer, die in 2019 nog schitterde in de Tour, maar door corona en ook wel door blessuren leed. Een 2020 beleefde om heel snel te vergeten, denk ik. Um, maar in januari is voor hem een nieuwe start geworden. Verhuisd van het ene topteam naar het andere van Jumbo Visma naar team Ineos. En uh, Maarten en Inge, jullie kunnen nu even ademhalen, want wij zijn uh, Laurens en ze Plus afgelopen weekend gaan opzoeken voor een gesprek.
3: Ik was super blij gisteren toen ik mijn eerste keer de kleren kon aandoen van Ineos. Ja, het gaf me echt wel een nieuwe adrenalineboost. boost. En ik kijk er echt naar uit om dit jaar terug te schitteren zoals in 2019.
1: Want ik heb het eens nagekeken: in 2020 vier koersdagen op de teller. Vier, dat is ongelooflijk weinig eigenlijk. Hè?
3: Ja, het zat, het zat echt wel tegen. Het was spijtig. Met die lockdown daartussen um, en die blessure aan mijn heup kwam echt ongelukkig natuurlijk. Alles was opgepropt in drie maanden. En uh, ja, dan, uh, dan, als je dan iets tegenkwam, dan schiet er niet veel over. Ik ben wel blij dat ik uiteindelijk nog een paar koersen heb kunnen rijden. En uh, dat ik de verbinding in luikbas geluk met de ploeg nog heb kunnen meemaken, uh, kon ik toch nog op een leuke manier afscheid nemen, want anders... Uh, ja, het was duur geweest. Um, dus ja, dat was goed. Hij was nog een opsteker en nu uh, heb ik een goede winter gelegd en uh, ben ik vertrokken voor het volgend jaar.
1: Dat probleem met die heup, dat is volledig van de baan. Je kunt nu echt weer voluit trainen zonder dat je daar nog hoeft aan te denken of iets van te voelen?
3: Ja, ja, ja um, ik heb wel uh, natuurlijk aandacht besteed deze winter ook weer om die, die spieren er rond goed uh, op te trainen. Uh, maar dat doet elke sporter, denk ik. Maar uh, nee, het, was, uh, het is allemaal van de baan. Ik heb een goede stage gehad in Gran Canaria vorige maand... Um, het gewicht zat goed, dus uh, ik heb me een keer goed kunnen laten gaan tijdens de feestdagen. En uh, nee, nu maandag vertrekken we terug naar Gran Canaria, nu met de ploeg dan wel in, weliswaar in bubbels. Maar um, ja, het zal leuk zijn om, ja, niet virtueel is, iedereen te leren kennen, maar echt in, uh, in real life uh, te kijken hoe dat iedereen is. en uh, ja, Om mij ook te bewijzen natuurlijk in de ploeg en uh, we zullen wel getest worden en, zo en, en te tonen wat ik in mijn mars heb. Die ploeg dat is
1: inderdaad een nieuwe ploeg, team Ineos Grenadiers. Waarom ben je van ploeg veranderd eigenlijk?
3: Ja, ik had een heel goed gesprek met Dave. Um, Dave is Brailsford, Ja, sir, Dave Brailsford uh, Die had me overtuigd. Um, ja, ze is niet onder stoel of vanken, maar ze hebben toch de laatste tien jaar bijna alle grote rondes dat er te doen gewonnen. En uh, zij weten wel hoe een, uh, een uh, rondrenner te maken. En ja, ik was, uh, ik was volledig gecharmeerd uh, en, uh, en, en vereerd ook. Dat is ook echt een ploeg waar ik al heel mijn leven naar uitkijk. Uh, mijn broer heeft er nog... Gewerkt op servicecours. Een vriend van mij heeft er ook mechanieker geweest. Dus, allee, ik weet dat daar super goed in orde is. En, uh, en ja, ik kijk er echt naar uit uh, om uh, mee om aan te sluiten bij de Grand En Het is niet zoals dat iedereen denkt waarschijnlijk van uh, Laurens gaat daar een beetje op kop rijden en, uh, en dat zit een keer weg de ambitie. En, uh, en, uh, ja, we hebben echt afgesproken om uh, nog altijd voor te gaan voor dat grote ronde werk. En mee te gaan met de de toppers nu en uh, en toch een bepaalde koersen uh, wanneer je kans nog gaan.
1: Ik wilde net vragen, inderdaad, wat gaat jouw rol zijn binnen dat team? Want er zijn heel veel grote namen bij Ineos. Jij komt daar dan tussen gefietst, letterlijk. Ja, kopman worden, niet in de grote rondes neem ik aan. Hoe zie je dat zelf en hoe ziet de ploeg dat?
3: Ja, eerst en vooral vind ik het ook wel altijd fijn om in een een topploeg in een beter, groter geheel te fietsen. Ehm... ja, dat bevrijdt mij op een of andere manier maar uh, ik heb gewoon mijn programma mogen zeggen zoals ik het wou uh, ik denk dat elke renner dat mag en dan gaan zij kijken waar het best past en waar, waar ja, bepaalde renners voor een kans kunnen gaan en uh, ik heb aangegeven dat ik graag de Ardennen klassiekers mij nauw aan het hart liggen en het uh, plan is om daar toch goed te zijn en uh, ook uh, een vrije rol te hebben uh, maar voor de andere koersen uh, natuurlijk ik ben ook niet, niet achterlijk uh, we hebben een superploeg en uh, het zal fijn zijn om, om met de ploeg samen voor de overwinning te strijden.
1: Je hebt wel bewust gekozen dan voor inderdaad, de rol van ja, een soort van luxeknecht of helper, zal ik maar zeggen, in de grote rondes, vermoed ik dan, want wellicht gaat het toch die kant uitgaan.
3: Ja, zeker en vast. Uh, maar zoals ik zeg, het is niet dat ik, tota- dat ik niet meer ambitieus ben. of zo. Uh, ik, geloof er, ik geloof er nog altijd in uh, dat de, de grote rondes... Uh, en ja, dat, dat, dat dat weggelegd is voor mij. En uh, ja, dat ik die benen van 2019 in de Tour, uh, dat, ja, die, die komen zeker terug. Dus uh, ja, ik kijk er gewoon uh, enorm naar uit om, om, om ook met die man op pad te gaan... en toch te kijken van, uh, ja, hoe het allemaal in de Tour of in een andere grote ronde in zijn werk gaat.
1: Ik heb even gekeken naar de namen, de samenstelling van de ploeg. Uh, Bernal, Thomas, Carapaz, Poort, Yates, Gegenhardt, Kwiatkowski, Sivakov... <laughs> de plus daar nu ook bij... Dat is wel wat, hè. Hoe gaat dat allemaal verdeeld worden, in godsnaam?
3: Ja, ik sta er toch schoon tussen, hè. Ja, ja. <laughs> nee, ja, kijk, ik zal me moeten smijten op trainingen nu en, en ook in de koersen. En, ja, ik denk ook wel, als je weet welke kwaliteiten dat ik heb en dat, dat een andere renner heeft. Dus, dus een mooi heel vormen en als, als sterkste blok er proberen uit te komen en zoveel mogelijk koersen samen winnen.
1: Hoe is die relatie nog geweest met Jumbo Visma? Want ze wisten vrij snel dat je zou vertrekken bij de ploeg. Was dat moeilijk de laatste maanden, wetende dat je ook nog eens geblesseerd was?
3: Goh, het was vooral uh, lastig met mijn blessure. Natuurlijk, um, het was voor beide partijen niet leuk um, dat, dat een renner geblesseerd is op een cruciaal moment in, de, in het seizoen. Uh, dat het seizoen dat maar drie maanden is. dus uh, Dat was lastig, maar ik heb zeker een mooi afscheid gehad, we hebben een uh, virtueel afscheidsfeest gehad, ja, en daarin zijn mooie woorden uh, gevallen en uh, mooie bedankingen gekregen, dus... uh,
1: Ben je ook al virtueel verwelkomd bij je nieuwe ploeg, bij Ineos?
3: Ja, dat was wel uh, leuk en uh, ook wel uh, speciaal, dat was uh, een virtuele doop met uh, Engels en uh, en en Thomas waren onze peetvaders of zo, moet je ook zeggen, en zij hebben onze Wegwijs, wegwijs gemaakt in de doop en ik heb uh, enkele shotjes moeten naar overkeepen uh, en uh, ja, een paar uh, kerstliedjes moeten zingen. Het was wel fijn, uh, ondanks dat het virtueel was. Ik hoop dat nu wel in januari dat ik dat niet moet overdoen, uh, dat ze zeggen van uh, dit uh, telt en niet in virtueel, we gaan het nog eens overdoen. Merk je verder al, al
1: zekere verschillen tussen de twee ploegen of is het nog een beetje vroeg om dat te zeggen?
3: Uh, ja, het is wel een zeer een andere, een andere aanpak in training. Uh, uh, maar ja, we gaan zien uh, hoe dat verder evolueert. Natuurlijk, het is nog maar een maand uh, dat ik nu met uh, mij nu als trein. Dat uh, is een lichtelijke a- andere aanpak, ja. Hm.
1: Waarin zit dat verschil dan vooral?
3: Uh, ik ga niet alles uit de doen, natuurlijk. Uh, maar ik heb wel veel uren gemaakt in december. Misschien iets meer dan anders. Wanneer ga jij je in dit nieuwe jaar ook weer echt renner voelen? Ja, nu al eigenlijk. Ja. We hebben gewoon een goede, goede voorbereiding gehad je eerste kampen gehad. Ik heb me eigenlijk nooit eigenlijk ook echt renner afgevoeld. Het was gewoon uh, heel ambetant dat het uh, op het einde van het seizoen ja, op dat opgepropte seizoen viel. Zoals ik zei. En, uh, het is niet zo dat ik iets heb van uh, nu ben ik terugrenner. Uh, totaal niet. Ik heb, uh, allee, ik heb er altijd in geloofd en uh, hard gewerkt ook bij mijn revalidatie en uh, ja, we gaan uh, gewoon knallen. Mm.
1: Maar wedstrijdritme, je hoort dat vaak ook bij voetballers, die hebben dat nodig. Mm. Dat geldt voor coureurs misschien ook, als je dan weet dat je maar vier keer in het hele jaar een rugnummer opgespeld hebt.
3: Ja, misschien wel, maar uh, ik moet wel zeggen, uh, of dat is toch mijn vaststelling, dat ik niet echt veel aan nodig heb om goed te zijn. Vaak uh, las ik een ochtendstage en kom ik wel meteen met uh, fris en goed gevoel uh, naar beneden. Uh, dus ook een beetje overroepen vaak van uh, je moet uh, veel koersen om goed te zijn ook met, uh, dat is persoonlijk natuurlijk maar bij mij is wel met mijn hoogtestages en mijn goede trainingskampen mij kan klaarstomen voor uh, een belangrijke koers voor het seizoen uh,
1: Jouw programma voor dit jaar ligt dat al enigszins vast? Kun je daar al iets over zeggen? of wordt dat nog besproken binnen het team?
3: Uh, zoals het er nu naar uitziet uh, maar alles is onder voorbouw ik denk dat eigenlijk alles nog zal beslist worden in januari nu op, op stage, maar in mijn hoofd heb ik ja, de, de halve vastgeprikt als, als startpunt, dat kan ook nog een andere koers zijn, maar een beetje dat als, uh, als referentiepunt dat uh, eind februari uh, dat ik dan uh, ook klaar zou voor het seizoen
1: ja, en welke grote ronde of rondes hij dan uh, gaat rijden. Dat is nog even afwachten. Maarten, nog één vraag hierover. Want uh, hij komt daar wel in een ploeg terecht. He. Trakt, he, um, het Real Madrid van de koers. Ja, ja dat mag noemen? je zo noemen.
2: Hele mooie truitjes trouwens, vind ik ook. Maar je hebt al een paar uh, van zijn uh, ploegmaats opgesomd. je kan er nog bij doen hoor. Uh, Adam Yates bijvoorbeeld, top pitcock. Hey, baby Jury ja. gewonnen, die hoort daar ook bij. Die Felipe Martinez, de, uh, Delfiné gewonnen, rit in de Tour. Dus het is een super ploeg Maar hij zal ook nog wel niet helemaal klaar geweest zijn van het Kopmans. Want het is wel zo, er waren vier, vijf ploegen echt geïnteresseerd in Laurens de Plus na zijn supertour vorig jaar. Uh, En uh, er waren ook ploegen bij waar hij echt kopmanschap in de Ronde van Frankrijk kon opeisen. Dus hij beseft nu ook wel dat hij toch meer uh, als helper zal moeten rijden dan uh, dan echt als kopman. Zeker in die kleinere rondes. Maar dat hij het kan na een superstage, dat is zo. Hij heeft echt weinig koersdagen nodig om top te zijn. Oké.
1: De Tribune de tijd dringt alweer in deze tribune en we willen het ook nog over tennis hebben. Want deze week gaat het nieuwe seizoen van start met toernooien in Abu Dhabi, Delray Beach en ook in Antalya. En er is nieuws van vandaag en dat heeft met deze vrouw te maken.
0: Wat wil ik echt van leven? For the past seven years, I've been a fulltime mom. En I love it. I really, really do. But I also love being a professional tennis player. Could I be a loving mom to my three kids and the best tennis player I can possibly be? Let's do this. Let's come back one more time. See you in 2020.
1: Kim Kleisters, weten jullie nog van wanneer dit was, dit fragment?
0: Ik weet dat ik van mijn stoel viel. (laughs) Wanneer exact? Was het uh, februari? Nee,
1: Nee, het was vroeger. Het was 2019 al. Ja, Ja, het was september 2019. September, ja. 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 Maar dus uh, inderdaad, we zijn ondertussen januari 2021. Ze heeft wel geteld drie WTA-matchen gespeeld. En uh, het nieuws van vandaag is dan dat ze niet zal deelnemen aan de Australian Open in februari. Die zogenoemde Kimbeck, komt daar nu nog iets van in huis, denk je, Inge? Of uh, sterft die straks in stille dood?
0: Zeer groot vraagteken. En er komt nauwelijks info van haar, van haar management. Uh, met een aantal tennisjournalisten hebben we uh, iedereen uit haar entourage en het management uh, de voorbije weken zitten stalken van wat zijn de plannen? Mm-hmm. Het seizoen begint, wat zijn de plannen? Blijkbaar heeft ze een wildcard voor de Australian Open dan uh, geweigerd. geweigerd. Ja. Ik denk dat dat te maken heeft met de heel strenge coronamaatregelen. Je moet al voor 17 januari in Melbourne zijn. Dat is heel lang. hè? En dan mag je maar vijf uur per dag buiten zijn. Met een heel kleine entourage. Dat is allemaal niks voor Kim natuurlijk. Dus ik denk dat dat heeft meegespeeld. Maar wat er dan gaat volgen, blijkbaar is ze toch wel aan het trainen. En blijkbaar zijn er nog plannen. Maar welke... Ook die WTA-kalender is nu officieel nog maar gemaakt voor januari, februari. En daarna is het blank. Want ja, we blijven met corona zitten. We moeten ons voortdurend blijven aanpassen aan het uh, speelschema. Dus ja. ja, er reizen steeds meer vragen. Hè. Je hoort het overal: hè. wat ja. met die Kimbek?
1: Voilà, maar aan corona kan ze uiteraard zelf niks doen. Maar weten we bijvoorbeeld dan wel wat ze de afgelopen maanden nog gedaan heeft? Heeft ze getraind? Heeft ze niet getraind? Geen idee. Niemand niemand blijkt dat te weten.
0: Ja, ze zou wel getraind hebben, dat wel. Maar ze is ook uh, verhuisd naar Amerika met haar gezin. Dus dat zal ook wel de nodige aanpassing hebben gevraagd. Ook voor de kinderen op school, uh, thuis. Dus ik denk dat ze ook nog genoeg te doen had daar rond. Het is echt... -hmm. Gissen, wat we op dit moment doen, echt gissen.
1: Er is ook die hele kwestie natuurlijk geweest rond haar uh, fitheid. Uh, ja. We zijn nu weer een jaar verder, weer een jaar ouder. Dat gaat blijven duren. Ja,
2: dat gaat blijven duren. Er is in ieder geval genoeg tijd geweest om daar aan te werken, denk ik. En blijkbaar ja, weet ze dat en beseft ze dat zelf ook wel, dat dat een beetje een probleem is. He? Dat feit dat ze toch te veel kilo's meezeult om, om topper te kunnen zijn. Als je kijkt naar uh, sporters op oudere leeftijd die het nog goed doen, dat zijn allemaal mensen die zich ongelooflijk goed verzorgen die fit zijn. Olivier de Schacht, nu bij Zultenwaardigheid geeft assist goals die staat mij scherp, verzorgt zich. LeBron James, Ibrahimovic, allemaal hele grote namen. Topfit. Dus ze beseft dat het een probleem is, want ze heeft blijkbaar ook al eens naar Tom Bonen gebeld om te zeggen, Tom, ik heb een probleem. Er zijn al twintig mensen die zich daarover gebogen hebben. Dus dat, dat raakt maar niet opgelost. Maar natuurlijk, als je ouder wordt, en bij tennis moet je ook lopen, en als je natuurlijk met te veel kilo's moet lopen, ja, dan ben je minder snel op de bal. En dan belast je vooral ook jouw systeem, jouw pezen, jouw spieren. Raak je weer geblesseerd en dan kom je in een vicieuze cirkel terecht. Dus ik denk dat dat een absolute voorwaarde is voor Kim Kleis om echt nog wel wat te betekenen in tennis. Dat, dat tennistieken, dat heeft ze allemaal, dat kan ze wel, maar daar moet ze aan werken. Dat beseft ze ook, dat, daar ben ik ook van overtuigd, maar dat moet echt wel gebeuren, denk ik. Om ja, toen
0: ze gaan. in Dubai uh, haar eerste toernooi speelde, toen ja, was het duidelijk dat ze nog niet fit stond. En toen dacht ik, dat komt wel. Geef haar tijd, geef haar krediet. Ze heeft matchritme nodig. En als ze we weer in die routine geraakt, komt dat allemaal in orde. En het heeft mij ook zeer verbaasd dat dat nog altijd niet in orde is. Oh. Ik heb er al met een aantal mensen over gesproken, ze hebben echt al van alles geprobeerd. Mm-hmm. En dat maakt het zo moeilijk, uiteraard. Ze is 37, mama van drie kinderen. Voor een vrouw op later leeftijd kan erover meespreken. Wordt het er echt niet makkelijker op? De hormonen beginnen zich te moeien met van alles en ja. nog wat. Dus ja. het, het, het verbaast mij enorm. Want ze heeft zo'n strafteam rond zich. En ze krijgen dat toch niet opgelost. Dus ja. ja, dat doet opnieuw vragen reizen. Is dat dan motivatie? Is dat ja. mentaal? Kan ze het dan toch niet ervoor opbrengen? Kan ze niet dat daar ook nog voor
1: doen. Ja. Benieuwd als we haar te zien krijgen. Wie weet, uh, staat ze met scherp zou kunnen, hè, want het is al een tijdje geleden. Ja, dat absoluut. Nog dat gezien hopen hebben. we, uiteraard. Ik heb ze, ze zien ons...
0: tennissen en dat is nog altijd om van te smullen. En dan hoop je maar dat die weer fit geraakt.
1: Oké, okay, laatste vraag over het tennis. Uh, want dan zitten we aan het einde van het programma. Zo, alweer. Snel, Tom. Ja, zo snel, inderdaad. Maar ik wil het nog heel kort hebben over een ander probleemgeval na een rampzalig <laughs> jaar. David Goffin, dat ging alleen maar van kwaad naar erger, ja. had ik de indruk in 2020. Wat valt daar nu van te verwachten in dit jaar? Best niet al te veel dan, denk ik.
0: Het is ongelooflijk het contrast tussen bijvoorbeeld een Elise Mertens en een David Goffin. Elise Mertens, 34 overwinningen, de meeste overwinningen van iedereen in, in het circuit. Die heeft corona en alles wat daarbij hoorde ongelooflijk professioneel en goed aangepakt. Mentaal heel sterk. En dan heb je iemand als David Goffin, die regelmaat nodig heeft, die daar niet goed mee overweg kan om constant te moeten aanpassen. We hebben allemaal ons moeten aanpassen, voortdurend flexibel zijn. En hij kwam in een ongelooflijke negatieve spiraal terecht. En de breuk met zijn coach, Thomas Johansson, die die zag je van mijlen ver aankomen. Johansson, die zijn kritiek echt niet spaarde. Grand Slam-winnaar. Ik dacht, dat is de man die hem naar dat niveau hoger gaat tillen. Het heeft niet gepakt. Hij Hm. uitte zijn kritiek heel openlijk, zei van hoe is het nu mogelijk dat hij niet... Met die druk om kan. Uh, hij heeft niks te verliezen. Uh, dit moet nu toch lukken. En nu gaat hij met zijn beste vriend uh, Germain Gigounon het proberen. Dus we zullen zien, is zijn beste vriend ook de beste coach? Het is afwachten.
1: Dat is een vraag voor 2021. En uh, daar krijgen we hopelijk het antwoord op. We mag het allemaal een beetje lukken met dat tennis? En ook met andere sporten natuurlijk. Daarmee zijn we rond. Dankjewel voor vanavond. Je kunt ons herbeluisteren op podcast natuurlijk. En volgende week maandag zijn we er opnieuw. Tot dan.